0: 二零二零年五月十八日，今天是周一。呃，今天是《利弗莫尔读书笔记》呃的第十三集的内容。那么对应的是本书的第九章啊第二部分的内容。那么现在来看第九章，我们大概需要用三集的篇幅啊，那也就是十二、啊、十三、十四啊这三集来这个学习。好，我们进入今天的这个正式内容。在上一集啊，我们讲到了这个利弗莫尔去放空这个安娜康达的这个股票啊，讲的是你在这个看空一个品种、做空一个品种的时候，应该快速的脱手，而不应该过分的去纠结啊价位当中那个啊小的啊价差啊，很多的散户都有这个问题，所以利弗莫尔这里给了后人的警示。我买进的成本啊、呃，大约是三百美元。前面卖出了五千股，后来他们又以两百九十九又四分之三美元卖出了五百股，当然是完整股。接下来的一千股在299 ，在两百九十九又八分之五美元卖出，一百股卖在两百九十九又二分之一美元，两百股卖在两百九十九又八分之三美元，还有两百股卖在两百九十九又四分之一美元，最后的一些。一千股是以两百九十八又四分三美元卖出的。卖出最后一百股的时候，哈丁公司啊最聪明能干的场内交易员还花了十五分钟啊才卖掉，因为他们不希望做到嗯价格太差。见到最后一部分股票卖出报告的那一刻，我便开始进行上岸以来真正要做的事，也就是放空股票。我必须这样做，因为市场历经强势的反弹后。大家又开始全面看多了，而从市场的走势来看，却可以看出反弹已经结束，放空很安全，无需再多虑。隔天，安纳康达开盘低于296十六等待进一步上涨的奥利弗布莱克，一早就来到交易厅，期待着股价突破涨到320十美。我不知道他是否做多或买了多少股票，但当他看到开盘价的时候，却再也笑不出来了。当天再晚一些时候。那只股票仍继续下跌。最后，我们又接到报告说市场根本没有买盘，而他更是笑不出来。当然，对于是否做的对，任何人都需要经过确认。而我账面上的获利不断的增加，就等于告诉我我是对的。自然而然的，我又放空了更多的股票，其中包括了各种不同种类的股票。这是一个空头市场，所以全部的股票都会下跌。隔天是星期五，华盛顿诞辰纪念日。我不能再留在佛罗里达钓鱼了，因为我已经建立相当大的空头仓位。纽约有人要，有人需要我，谁需要我？当然是我自己。棕榈滩太远太偏僻了，光是电报往返就浪费掉许多宝贵的时间。于是我离开了棕榈滩，返回纽约。星期一我在圣奥克斯丁逗留三个小时等火车，那里有一家证券经纪公司。我在等火车的这段时间。自然而然就去看看市场的动向。安娜康达在我最后出清的那天之后又跌了好几点。事实上，那年秋天的大崩盘之前，它的跌势一直都没停过。我到了纽约之后，大约有四个月的时间都在放空。股市像往常一样经常有反弹，我不断的回补后又在放空。严格的说，我并没有不动如山。别忘了，我曾经在旧金山大地震崩盘中赚到三十万美元，后来又赔了回去。虽然判断正确，但最后我还是破产了。这使得现在的我非常小心操作，因为一个在经历挫折之后的人，即使他仍无法完全克制自己，但还是会保守谨慎。赚钱的方法就是去行动，而赚大钱的方法则是在正确的时机采取行动。干这一行，你必须结合理论和实际行动。一个投机者绝对不能只做研究，除了做好研究之外，还必须付出实际行动。这一段其实利弗莫尔讲的就是知行合一的问题啊，就是我们在实战当中看到很多的这个呃投机者或者投资者，他的这个理论和实际是是脱节的啊，这是有问题的。呃，谈知行合一，我谈一个这个这个心得吧啊，其实很多人都讲这个模拟交易，尤其是很多的新手啊。呃，我觉得模拟交易是一个很很扯淡的事情。呃，模拟交易你就不放什么真真金白银进去，不放真金白银进去的话，你的贪婪恐惧不可能表真正表现出来。所以模拟交易啊、呃、和实际交易，我认为是有很大的距离的。啊，换言之是浪费时间。所以你必须得有仓位啊，得有这个真金白银投入。有了仓位，你才会有这个爱和恨；有了仓位，你才会有多和空的这。人类的这个这个恐惧啊，人性的，才真正的能历练自己。所以模拟交易是很滑稽的。我表现的相当好，但如今再回头看，还是可以看出有些地方表现的不够完美。后来夏天来临，市场变得沉闷。看来在秋天之前都不会有大行情了。所有我认识的人都去了欧洲，或者正打算要去，而我也认为去欧洲度假不错，于是我就把所有的部位都除清了。坐船去欧洲的时候，我算了一算，这次总共赚了七十五万美元。这对我来说还算是不错的收获。我到了法国的埃克斯雷伯恩，度过了一个非常愉快的假期。能待在一个地方，有很多钱、很多朋友和熟识的人，而且每个人都打定主意要尽情的玩耍，这实在是件快乐美好的事情。在埃克斯雷伯恩想尽情的玩乐，不会是什么难事情。这里离华尔街很远，之前我却从没考虑过来这里度假。现在我只能说，它胜过美国的任何一个度假胜地。我不必听大家谈论股市，不必交易，我的钱足够花一段很长的时间。而且在我回去的时候，我知道如何赚到比我在欧洲花掉还要多的钱。呃，这个时候大家看到啊 l e f m o r 已经开始嗨了啊，这个拉里·利文斯顿赚了一一大笔钱啊，这个应该是他。呃，在这个年龄接近三十岁，这个年龄还没到啊，大概二十七岁左右的时候，呃，赚到了人生的最多的啊，这一次的操作，那获利的金额七十五万美元，相当的可观。那么有一天，我在《巴黎先锋报》看到一则来自纽约的新闻报道，啊，史迈特斯宣布发放额外的股息，这个消息造成他的股票上涨，而整个市场也变得相当的强劲。当然，它也改变了我在 X 的计划与行程。这个消息意味着多头仍拼命想拉高出货，因为他们知道即将要发生什么。他们想借助这个涨势，在封暴来临之前出脱股票。他们可能不相信危险的局势真的像我估算的那样严重，并即将发生。那些华尔街的大人物就像政客或一般散户一样，常常一厢情愿的凭空想象而行事。我不能认同他们的做法，因为对投机客来说。这将铸成难以挽回的大错。或许只有发行印制股票的人或新企业的发行人，他们才能纵容自己沉醉在希望的梦想之中。总之，我晓得置身在空头市场中，所有向上做多炒作的题材，所有的拉抬操纵交易，都注定最后失败。因此，我一看到这则报道，就知道只有一件事可做，那就是放空史迈特斯。为什么呢？因为那些业内人士在濒临资金危机的时候，却提高了股息。他们这么做，简直就如同跪在地上求我放空一般。这如同童年的时候啊，遭遇同伴的挑衅一样。他们激起了我放空这只股票的意愿。我发出电报，放空了一些史迈特斯公司的股票，并且建议我纽约的朋友也一起放空。当我从经纪人手中拿到报告时，发现做到的价格比我在巴黎《先锋报》看到的还低了六个点，这就已经表明情势将如何发展了。我原本计划在月底返回巴黎，然后大约三周之后再搭船回纽约。当我一拿到经纪人的报告，就立刻返回了巴黎。当天抵达巴黎之后，打电话给船务公司，得知第二天有一班快轮到纽约，于是我马上就订下了船票，因为市场啊正。遭遇最适合放空的时候，因此我比原定的计划大约提前了一个月回到纽约。当时我有超过五十万美元的现金可以当做保证金。我之所以返回纽约，并不是因为我已放空了一些股票，而是根据我的逻辑判断，接下来将有大行情。接着我又放空了更多的股票。随着金融市场的资金紧缩、贷款利率升高，股票的价格越走越低。而我早就预测到了这种情况。最初我的预测曾让我破产，但现在我成功了。也赚了不少钱。然而，我心中真正的快乐是，作为一个股票交易者，我终于走上了正确的轨道。我还有很多东西要学，但我知道该怎么做。我不再急躁，也不会没有看清形势就贸然进场。分析行情走势是这场游戏中很重要的一部分，而在适当的时机进场以及坚持报警仓位，也是同等的重要。不过，我最大的发现是。投机者必须研究并评估整体状况，如此才能预测未来的可能性。简单的说，我知道我必须为我的钱而努力，我不能在盲目下赌注，也不能只专注于技巧。如今唯有透过不断的努力研究，加上清楚的独立思考，才能赢得胜利。我还发现，冤大头是无法避开主力设下的陷阱，而每次受骗上当后，仍将没完没了的持续赔钱。这一段的重点。啊，大家注意这段的重点的，呃，看起来很不显眼啊，但其实是本书的一个精华的内容啊，也是本章的一个重点。这一段，这一段的重点在哪里呢？就在这里啊。我最大的发现是，投资者必须研究并评估整体状况，如此才能预测未来的可能性。它这个指的整体状况就是市场的大势啊，整体的大势到底是多还是空？这一点是非常非常重要的。那么，如果判断是多头的啊，这个控制的这种市场，那么其实有一些，哪怕有一些这个，呃，主力啊，主力资金啊，在逆势做做空，那么多头最终还是会碾压啊这些资金。反过来也是一样的。所以，如何正确的要去评估当时的整体的走势到底是多还是空啊，这、就是每一个职业做手啊都必须。这个牢牢掌握的基本的生存的技能，整体的状况，大家听清楚啊！这个整体的状况绝不只这个单单仅止说第二天报纸啊某几份报纸一个利多或利空的消息，不是这样的，是整体的走势啊。这里边有啊基本面的因素啊，有这个逻辑的这个推理和判预判啊，也有图表的因素，这样结合起来的话，整体到底是多还是空？所以这是一个非常。重要的啊，这个内容。好，我们接下来啊，进入这个今天的内容的啊，这个后半部分了。在我的办公室里，这次赚了一大笔钱，我的操作极为成功，因此大家开始高谈阔论。当然，也再一次夸大了事实。他们再一次认为，许多股票的崩盘都是因为我的放空，甚至一些我不认识的人也跑来祝贺。他们都认为最神奇的事是我赚了这么多钱，但对于我当初的善意。警告他们空头市场即将来临之事，却只字不提。他们当时都认为我只是在股票市场输钱之后心存报复心态的疯狂大空头。对他们来说，我所预见的资金危机不算什么，而我能赚到大钱倒是个了不起的成就。啊，这个读到这里我们觉得很幽默啊。这些人没有去琢磨，没有去想利斯莫尔、呃利夫莫尔的这个拉里·利文斯顿的这个策略和思路。啊，他们。反而只看 l 弗 v 尔这次赚了钱啊，赚了大钱啊，觉得他很了不起，倒没有一个人去关心 l 弗 v 尔是如何判断啊这个危机的来临，和坚定放空的啊，所以这是一种悲哀。一些朋友曾经告诉我一个流传于许多经纪公司之间的故事，他们说哈丁兄弟公司有一个投机小子狙击了试图拉抬股价的操纵集团，直到今天他们还在谈论着我的狙击行动。从九月下旬之后，全世界的货币市场就开始紧缩，资金开始紧俏，但大家仍相信会有奇迹出现，不可卖出手中的投机性持股。后来有一个经纪人告诉我，在十月的第一个星期发生了一些事，这是我对自己的放空行为产生了惭愧的感觉。你应该知道，如果想要借钱，通常可以找交易大厅里的资金融通柜台。一般来说，经纪人接到银行的通知后，就大致知道还需要再借多少钱。当然，银行也知道他们有多少仓位可以借多少钱，而那些钱就直接拨到交易所。这种银行贷款是由几家经纪行负责的，他们的主要业务就是放款。他们会在当天的中午公布最新的利率，而这个利率通常就代表当时贷款利率的平均值。一般的交易会以公开喊价的方式进行，这样每个人就可以知道交易进展的情形。从中午到下午两点，通常不会有人来借钱。但过了交割时间，也就是下午两点一刻之后，经纪商就可以知道他们当天确实的现金部位，然后他们就可以把多余的钱拿到资金融通柜台去借给别人，或是去借入自己所需的资金。这种生意通常都是公开进行的。十月初的一天，我跟你说过的那位经纪人来找我，告诉我经济上非常紧张，即使他们手头上有多余的钱，也不愿意拿去资金融通柜台。原因是有几个知名的大券商的成员就在那里守候着，准备抢先把所有的资金弄到手。当然，没有一个公开提供资金融通的单位能够拒绝借钱给这些公司，因为他们有偿还能力，提供的担保品啊有够好。但现在的问题是一旦这些公司借了钱，这钱可就要不回来了。他们只要说一声还不了钱，提供资金的人不管愿不愿意，还得继续延期。因此，现在要是有人把资金借给熟人，通常都会直接派人去交易大厅，而不是去资金融通柜台。他们曾私底下对朋友低声说：“要一百吗？”意思是说，你想借十万美元吗？也就是一千美元为单位啊，十万美元就等于是一百个一千美元。而代理银行放款的经纪商也都采用了同样的方法。如此一来，你就可以想象，资金融通柜台前一片惨淡。他还告诉我一个很严重的问题：证券交易所，在10月那段期间，甚至将贷款利率改由借款人自行决定。你们知道的，当时的年利率在 100% 到 150% 之间波动。我猜测，让借款人自行决定利率的用意，是让放款人希望不要让人觉得自己像是一个放高利贷的人。但实际上，他拿到的利息绝对是不会太少的。借款人当然不希望支付更多的利息，但他实在太需要资金了，因此无论如何都只能。啊，只要能顺利取得资金，他就连高兴都来不及了。这样的情况越来越糟，最后算总账的日子终于来临了。那些多头乐观者、一厢情愿即拥有巨额持股的人，刚开始的时候不愿意承受较小的亏损，以至于现在却要忍受倾家荡产的极度痛苦。这一天我永远不会忘记，那就是1907年10月24日。呃，各位，这个一九零七年十月二十四日啊，就是我们第九章的内容啊。李夫莫尔进入了他人生的第一个辉煌的呃高潮的阶段。在这一章，我们学到以上啊是这个第九章的第二部分内容。我们可以读到啊，他赚取了七十五万美元的利润啊，这是非常了不起的成就。那么，一九零七年啊，对李夫莫尔是非常非常重要的。啊，它的整体的零七年的这个获利啊，超过了一百万美元。那么，在这个第二部分的啊，我们对这个第二部分的这个学习的内容啊，就到这里。呃，在下一集我们将继续学习第九章的啊最后这部分的内容。